0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NGO mit O. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, heute mit einem ganz spannenden Thema und zwar Projekte im Fluss halten oder auch Konfliktberatung innerhalb von Organisationen. Und ich freue mich, dass ich dazu den lieben Herrn Christian Walter bei mir habe. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf.
0: Gerne, ich freue mich. Das ist ja jetzt schon auch ein sehr spezielles Thema, Konfliktberatung. Wie, wie bist du denn dazu gekommen, lieber Christian?
1: Wir beschäftigen uns seit vielen Jahren mit dem Thema. Ich berate in der Lösung, Lösungsberatung viele Unternehmen, viele NGOs schon seit Jahren. Und da geht es ja eigentlich erstmal immer um Optimierung, Prozesse, Kosten oder Organisationsoptimierung. Und dann stößt man immer irgendwann auf das Thema Kommunikation. Da ist mir aufgefallen, dass das Thema Kommunikation eigentlich immer im Hintergrund dann das Thema Konflikt hat. Und dadurch sind wir auf die Idee gekommen, uns da mal ein bisschen näher mit zu beschäftigen, weil das ja eigentlich nicht so gerne gesehen wird. Das Unwort Konflikt im Unternehmen, das ist so ein bisschen schwierig ähm, anzusprechen. Ja, Konflikte haben wir nicht, das lösen wir selbst. Unsere Führungskräfte sind ausgebildet, aber da ist genau der Haken. Ausbildung ist das eine, Anwenden das andere und wenn man dann in dem Thema irgendwie mit involviert ist, dann wird es schwierig. Vor allem
0: ist man ja als Führungskraft oft auch nicht außen vor, sondern ähm, hat ja da irgendwie auch vielleicht eine subjektive Sicht drauf.
1: Es ist eigentlich eine der Hauptaufgaben der Führungskräfte, in irgendeiner Form sich mit Konflikten zu beschäftigen. Und so in den Untersuchungen, die wir so kennen, heißt es, 40 Prozent der Arbeitszeit sind die Führungskräfte damit belastet, irgendwelche Konflikte zu lösen. Und das ist dann halt wirklich eigentlich sehr schwierig.
0: Das ist ein bisschen ein Spagat zwischen den inhaltlichen Themen, die wahrscheinlich trotzdem ja bei den Führungskräften noch mit auf dem Tisch liegen und dann eigentlich der Anforderung, dass sie sich viel um, um die Mitarbeitenden und um die Konflikte kümmern müssten. Das ist ein voller Terminkalender wahrscheinlich.
1: Der volle Terminkalender ist das eine und das andere, was du auch gerade angesprochen hast, sich um die Mitarbeiter kümmern, ist dann eigentlich, fällt dann hinten runter. Die fachlichen Themen dürfen ja nicht hinten runterfallen und dann kann ich mich um die Mitarbeiter nicht kümmern, weil ich irgendwelche Konflikte lösen muss. Und das ist uns so aufgefallen, dass man da eigentlich sehr viel mehr tun könnte, wenn man auch sich ein bisschen Hilfe von außen holt, um das Ganze mal herzustrukturieren.
0: glaube ich. Und von außen ist man da natürlich auch in der ganz guten Situation, dass man zum einen der Sparringspartner ist, aber zum anderen ja auch wieder geht und dann als externer, unparteiischer Schiedsrichter drauf
1: Genau. Dieser unparteiische, der hilft nicht nur beim Fußball, der hilft auch in Unternehmen und in Organisationen.
0: Und welche Konflikte begegnen wir in der Praxis dann am
1: häufigsten? Ja, es, ist, es ist eigentlich so die, die typische Auswahl, die man eigentlich kennt. Es gibt ja so viele Arten von Konflikten. Der Zielkonflikt, wo will ich denn eigentlich hin? Der eine will nach rechts, der andere will nach links. Oder Bewertungen, wie bewerte ich denn jetzt einen Erfolg? Ähm, welche Maßnahmen sind die richtigen, die wir jetzt treffen? Das sind so Themen, die wichtig sind auf der einen Seite, aber dann halt aus verschiedenen Positionen betrachtet werden. Oder auch das Thema Verteilung. Wer kriegt welches Budget oder wer kriegt welches Gehalt? Das sind so Themen, die in Unternehmen immer wieder auftauchen.
0: Und auch vielleicht Verteilung also im Hinblick auf Erfolg. Wer hat welchen Anteil an erreichten Zielen?
1: Da, da, da geht es dann auch schon in, den, in, in eine der nächsten Dinge, die, die man ja gar nicht so gerne hört. Beziehungskonflikte oder Rollenkonflikte. Im professionellen Leben denkt man immer, naja, damit habe ich nichts zu tun. Aber es ist immer irgendwo das Gleiche wie im ganzen Leben. Es geht um Beziehungen, es geht um Verständnis füreinander. Das ist manches mal so schwierig, dass daraus Konflikte entstehen. Ich habe dazu ein kleines Beispiel. Wenn man sich vorstellt, ich habe eine Zahl 6. Die malen wir mal auf den Boden. Ja, Und dann stellt sich einer so hin, dass er die Zahl 6 sieht und der andere stellt sich gegenüber. Was sieht der andere denn?
0: Die Neuen, tendenziell.
1: Eben, genau, tendenziell die Neuen. Und genau da ist dann, die Sichtweise ist von beiden Seiten aus richtig. Was ja. hilft in solchen Dingen ist, dass man sagt, jetzt stell dich doch mal auf die andere Seite, um mal die Perspektive des Anderen einzunehmen. Das sind so Veranschaulichungen, dass man mal versteht, was ein Konflikt bedeutet, weil es ist oft eine Sichtweise, eine Position, die man einnimmt, das ist eigentlich so das Wichtigste, um Konflikte zu lösen, andere Positionen auch zu sehen.
0: Also es geht auch wieder um Kommunikation.
1: Es geht immer um Kommunikation und es geht auch darum, herauszufinden, was will der andere denn eigentlich. Also das eine ist eine Position. Wenn man jetzt im Geschäftsleben mal schaut, ich habe einen Auftragnehmer, dieser Auftragnehmer zieht seine Leute von meinem Projekt ab und ich weiß gar nicht warum. Und da gibt es dann die Dinge und sagen, ja, ihr, ihre Mitarbeiter arbeiten nicht mit und so weiter und so fort und das haben wir auch schon erlebt, dass dann eigentlich das Budget entweder nicht gestimmt hat oder das Geld nicht rechtzeitig geflossen ist. Und dann macht natürlich der Auftragnehmer Folgendes, zieht seine Leute dahin ab, wo er Geld verdienen kann und wartet einfach mal ab, bis wieder Geld kommt, dann mache ich weiter. Und das sind Dinge, die kann man einfach leichter hinterfragen. Wenn man sich mit dem Thema des Interesses auseinandersetzt und nicht immer nur mit der Position, ich will, dass das fertig wird, das hilft dann, man ist nur gar nicht so weit.
0: Und gibt es dann in dem in dem Umgang mit Konflikten einen Unterschied zwischen der Profit- und der non profit
1: Ich muss sagen, ja und nein. Das ist mal das eine. Und es geht immer um die Dinge, Abläufe, Veränderungen, Verteilung. Das ist gleich. Was ich bei Non-Profit-Organisationen festgestellt habe, dass es meist mehr um die Sache geht. Da steht die Überzeugung dahinter, etwas zu tun. Und das Ziel ist im Mittelpunkt. Und nicht das eigene Ziel, sondern das Ziel, etwas erreichen zu wollen. Und dadurch gibt es oft sogar viel mehr Emotionen, etwas voranbringen zu wollen, weil ich irgendjemand anders helfen will. Und beim Unternehmen geht es eher um Geld, Macht, Erfolg. Das steht da mehr im Vordergrund.
0: Gibt es dann sozusagen auch Do's and Don'ts im, in dem Bereich Konfliktlösung?
1: Also was ich auf keinen Fall tun darf, ich darf die Konflikte nicht ignorieren. Da äh, erinnere ich mich an ein Gespräch mit einem... Fußballmanager eines bundesliga clubs der sagt, wir haben keine Konflikte und man sieht es eigentlich jeden Tag, dass da irgendwas passiert und wir regeln das alles selbst, das funktioniert nicht. Nehmen wir das private Beispiel, schauen wir uns in, in unseren privaten Umgebung um, es gibt immer irgendwelche Konflikte und die kann man auch nicht probieren und das gleiche ist im Arbeitsleben. Und was da wichtig ist, dass ich immer irgendwelche Regeln brauche. Ich nenne es immer Leitplanken, wenn Menschen, Mitarbeiter Leitplanken haben und das dann einhalten können und wissen, wie sie mit solchen Dingen umgehen können. Und das Wesentliche ist auch noch dabei zu sehen, dass es öfters mal eine Vermischung zwischen geschäftlichen und privaten Interessen passiert. Das muss man manches Mal wirklich professionell trennen. Dann hilft ein Handwerkszeug für... Führungskräfte und für Mitarbeiter dann auch wirklich weiter.
0: Wie läuft denn dann eine typische Konfliktberatung ab?
1: Wir haben verschiedene Vorgehensweisen entwickelt. Es gibt einerseits den Ansatzpunkt, wenn wir neue Projekte haben, dann kann man das von Anfang an in eine neutrale Projektbegleitung integrieren in ein Projekt.
0: Dass Konfliktberatung sozusagen nur ein Baustein ist von einer Prozessbegleitung?
1: Genau, also als Unterstützung der Projektleitung neutral allen zur Verfügung zu stehen, dass alle von Anfang an wissen, wenn sie Konflikte entstehen, wenn verschiedene Sichtweisen da sind, dann ist einer da, der das auch neutral bewerten kann und da auch helfen kann. Wir sind dann bei solchen Projekten von Anfang an mit dem Boot und nehmen auch an den Projektsitzungen teil. Man glaubt nicht, dass das am Schluss billiger ist, wie wenn man die Sachen laufen lässt.
0: Und du bist ja nämlich auch in dem Bereich Prozesse und Verfahren zu Hause. Also das ja. wäre dann sozusagen so eine Prozessbegleitung, von Anfang an dabei zu sein, und um dann auch sich schon im Falle eines Konfliktes da als äh, ja, Schiedsrichter hier bringen zu können, Richtig?
1: Also ich, ich, ich sehe das nicht mal als Schiedsrichter, sondern eigentlich als derjenige, der, der, der die beiden Beteiligten oder die beiden beteiligten Parteien denen helfen kann, Wege Lösungswege aufzuzeigen, sie dabei unterstützen kann, aber lösen können das die Beteiligten selbst nach unserer Erfahrung. Also Sie brauchen halt nur manches Mal die Hilfe, dass Sie von der einen Seite auf die andere Seite gucken können.
0: Also Moderation und Mediation ist dann genau. gar nicht so ja. unbedingt ein Teil des
1: Ganzen. Das ist eigentlich aus der Mediation heraus entwickelt. Meine Frau und ich haben vor fünf Jahren die Mediationsausbildung gemacht und haben dann festgestellt, das Verfahren ist in den meisten Projekten Mediation zu hart, weil es ein sehr strukturiertes Verfahren ist. Und daraus haben wir dann die Begleitung entwickelt von Projekten. Und wenn man dann die Mediation braucht, kann man die immer noch einsetzen.
0: Aber das ist dann wahrscheinlich eher abschreckend, oder? Wenn man direkt mit einer Mediation um die Ecke kommt. Das,
1: genau, das, das ist zu viel des Guten. Weil dann wird es ein so strukturiertes Verfahren, dass es dann einfach schon klar ist, man, man ist im, in irgendeinem extremen Konflikt und da ist es eigentlich so, dass wir, wenn wir in den Projekten dabei sind, mitkriegen, ja, da läuft das nicht so richtig rund, dann können wir ja auch von unserer Seite aus denjenigen ansprechen und sagen, was ist denn das Problem? Und dann kriegen wir schon ähm, Rückmeldungen und können dann auch sagen, ja, dann red doch mal mit dem anderen oder ähm, kannst du dir nicht nochmal überlegen, ähm, das anders zu formulieren. Das ist dann eigentlich unsere Aufgabe, die wie wir das unterstützen.
0: Gibt es auch Konflikte, bei denen ihr dazugekommen seid, bei denen schon alles irgendwie verloren war oder ist das... Kann jeder das ist,
1: das, das das ist eigentlich in den letzten Jahren das Typische gewesen. Wir hatten jetzt ein Unternehmen aus der Energiewirtschaft vor vier Jahren angefangen zu beraten. Da ging es eigentlich darum, eher bei uns, irgendwas ist bei uns nicht ganz, funktioniert nicht ganz. Da gibt es immer wieder Streitigkeiten und so weiter und so fort. Und dann fangen wir mit einer, jetzt einem Teil dieser Projektbegleitung, der neutralen Projektanalyse an. Wir sprechen dann erstmal mit allen und finden dann raus, wo hakt es denn eigentlich. Was wir auch noch entwickelt haben, ist ein Baustein der telefonischen oder persönlichen Konfliktberatung. Das heißt, wir haben einen Prozess, den kennen alle. Der fängt an, mit dem ich stelle fest, ich habe einen Konflikt. Und dann gibt es dazu einen wirklich festgelegten Ablauf, was ich tun kann, wenn ich alleine nicht weiterkomme. Also unser erster Punkt ist immer der, erstmal zwei Tage durchschnaufen und schauen, ob das wirklich ein Konflikt ist. Und wenn ich dann nicht weiterkomme, weil das Ziel muss eigentlich sein, dass ich mit meinem Konfliktpartner erstmal selber ins Gespräch komme, dann können wir dazu Hilfe geben. Über ein Telefonat oder über eine persönliche Betreuung. Dann versuchen eigentlich wiederum die Konfliktparteien ihren Konflikt selbst zu lösen. Wenn das nicht gelingt und das ist jetzt abhängig vom Unternehmen, gibt es dann halt Eskalationsverfahren. Was muss ich dann tun? Muss ich die Führungskraft mit ins Boot holen? Brauchen wir den Betriebsrat? Was auch immer das dann für Themen sind. Die sind aber dann individuell von Unternehmen zu Unternehmen verschieden.
0: Und da holen Sie euch dann im Zweifel dazu?
1: Das sage ich mal, das sind wir dann teilweise schon die Falschen. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt einen Mediator brauche, wir sind im Prozess mit involviert, dann sind wir die Falschen, aber dann können wir sagen, wer ist denn jetzt gedanklich einer der besten Mediatoren, die das Problem lösen könnten oder dann halt auch einspannen der Berater, die im Unternehmen schon da sind, weil das müssen dann nicht wir alles tun.
0: Und wenn gar nichts mehr hilft? Also was wäre dann der Worst Case in so einem Konflikt?
1: Das hängt jetzt ab, was das für ein Konflikt ist. Wir machen das eigentlich dann ganz gerne so, dass wir zusammen mit den Konfliktparteien und der, der Führungsebene, je nachdem welche Ebene wir brauchen, ein Gespräch anberaumen, das wir dann moderieren. Wir, wir, sind, wir sind nicht im Krieg und wir sind auch nicht im in Dingen, die rechtlich extreme Auswirkungen haben, sondern wir sind eigentlich meistens in ja, Meinungsverschiedenheiten, zu Zielen, zu Geld, zu diesen Themen. Da kann man dann eigentlich immer mit einem Gespräch Lösungen finden, die mhm. auch für beide Seiten dann so sind, dass sie ein Ergebnis bringen. Das Wichtige ist immer zu wissen, alles, was wenn wir jetzt mal so weit denken, es, es gäbe mal Gerichtsverfahren, dann sind bei Gericht alle Verlierer. Es gibt keinen Gewinner bei Gericht. Aber wenn ich mich vorher vernünftig ausgetauscht habe und eben das Argument des anderen anhören konnte und mich möglicherweise auch verstanden habe, was der andere denn mir sagen wollte, dann können beide gewinnen und es ist viel einfacher dann, mit dem zu leben, auch wenn, wenn man ein Nein kommt. Das machen wir jetzt nicht so, aber ich habe es dann wenigstens verstanden. Das ist eigentlich so unser Ansatzpunkt. Wenn ein anderer entscheidet, das ist es immer nicht gut. Das kennen wir als Kind, wenn die Eltern entschieden haben. Da waren wir auch nicht mit einverstanden und das gleiche haben wir jetzt im Arbeitsleben auch.
0: Ja, aber oft ist ja tatsächlich, wie du sagst, wenn man eine Erklärung dazu hat, warum irgendwas wie entschieden wird, das sozusagen auf der Sachebene bleibt und als sinnvoll erachtet wird, dann ja, kriegt man wahrscheinlich eine maximale Zustimmung von allen
1: Beteiligten. Oft ist es ja so, dass da irgendwelche Probleme da sind, die die Mitarbeiter auch kennen und wo sie auch möglicherweise Vorschläge haben. Dann ähm, wird von, der Führung, von den Führungskräften nichts entschieden. Das hm. ist das Dümmste, was man im Unternehmen machen kann. Ein klares Nein mit einer Begründung gilt viel, viel mehr wie ähm, ein Ich lasse das mal einfach liegen und schau mal, dass sich das erledigt. Das erledigt sich nicht. Ich muss es lösen. Dann habe ich auch Erfolg.
0: Das sind ja jetzt schon fast letzte Worte, aber hast du noch berühmte letzte Worte, die du unserer lieben Zuhörerwissenschaft ja. noch mitgeben möchtest?
1: Das Wichtigste ist, dass wir wissen, dass Konflikte zum Leben gehören. Und es ist nicht das Ziel, Konfliktlösung zu nutzen, dass es keine Konflikte mehr gibt. Das werden wir nicht erreichen. Man sollte versuchen, ein vernünftiges Konfliktmanagement so einzubauen ins Unternehmen und in die Organisation, dass man weiß, wie man mit schwierigen, belastenden Situationen umgeht, ohne die Beziehungen zu zerstören.
0: Wertvolle letzte Worte. Lieber Christian, ich danke dir für deine Zeit.
1: Laura, vielen Dank.
0: Und Ihnen danke ich auch. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge NGO mit O. Machen Sie es gut.